0: La verdad es que hace 22 años pues nadie hablaba de violencia machista ni violencia de género, ¿verdad? Ni siquiera de violencia doméstica. Son términos que se acuñaron después y que empezaron a extenderse después del crimen horrendo de Ana Orantes, aquella pobre mujer de la que hoy nos van a hablar Luis Rendueles y Manu Marlasca en el territorio negro. Ana era una mujer maltratada. Marlasca también está, ¿verdad, Manu? Sí. Estoy. Te oí antes de fondo, pero como si te fueras... Estoy, estoy. Vale, vale. Eh, Ana Orantes era una, fue una mujer maltratada que un día se atrevió a romper el silencio de décadas y salió en la tele para contar... Pues los años de palizas, los malos tratos y las vejaciones. Dos semanas después de que saliese por la tele fue quemada viva por su marido, un indeseable llamado eh, José Parejo, alias Tarzán le llamaban. Hace unos días el ayuntamiento de Sevilla esa noticia anunció que una calle o una plaza de la ciudad iba a llevar el nombre de Ana Orantes. Por tanto será la primera víctima de la violencia de género que tendrá una vía en una capital de provincia española.
1: Lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, yo tenía que aguantarlo, que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no y es del medio. Toda su cosa era de cogerme de los pelos. ...de darme contra la pared... ...me ponía la cara así... ...la cara así... ...y yo no podía respirar... ...yo no podía hablar... ...porque yo no sabía hablar... ...porque yo era una analfabita... ...porque yo era un burto... ...porque yo no valía un duro... Así ha sido 40 años.
0: Es la voz de Ana Orantes... ...el día 4 de diciembre del año 97... ...rompió el silencio... ...en un programa de Canal Sur... ...de tarde en tarde se llamaba... ...y que presentaba entonces Irma Soriano... ...¿qué contó en aquella entrevista?...
2: Uf, contó todo, con todo de todo. Es una entrevista larga de 40 minutos y con todo de todo. Ana Orante Ruiz, que entonces tenía 60 años, estuvo 40 minutos hablando en ese programa de Canal Sur. Narró detalladamente los 40 años de infierno, que, diario, al lado de su marido, de José Parejo. Un albañil al que todos apodaban Tarzán en el pueblo, con el que se casó en el año 1955. La noche de bodas, contó, recibió la primera de las muchas palizas que Parejo le, le dio en todos esos años. En ¿La noche décadas. de bodas? La noche de bodas, sí. En cuatro décadas de matrimonio. Ana tuvo 11 hijos, que también algunos de ellos fueron víctimas de su padre. La mujer contó en ese programa que todos ellos, que muchos de ellos recibieron golpes, que alguna de sus hijas sufrió abusos sexuales y que hasta alguna nieta corrió la misma suerte.
1: Me cogió sobre la pared con los puños así, me estuvo rundo, todos los puñetazos me los daban las sienes. me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca, de empezaba a respirar otra vez. Por Dios, por Dios. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo, así estuvo, yo yo no, yo no sé el tiempo que estuvo así. Bueno, pues pasó un muchacho que no lo, lo conocía vecino, y le dice, pero Pepe, ¿qué vas a hacer con tu mujer? Que la estás matando, ¿O es que no tú estás viendo que la estás matando a tu mujer? Ah, tú no, tú no sabes lo que me ha hecho a mí, mi mujer, tú te callas. Dice, mira, si tú le das otro puñetazo a tu mujer, más abajo está la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, voy y te denuncio. coge a tu mujer de brazo, súbetela para arriba y no le pegues más, que voy y te denuncio. Bueno... Ya no me pego más, vámonos para la casa. Cuando llegué, llevaba los ojos así y la cara así. Y me dice su madre que qué es lo que me pasa. Digo, porque su hijo me ha pegado porque he bailado media pieza con su sobrino de usted. Ah, pues no me he bailado.
3: Bueno, esa era la suegra ¿no?
0: La Ana suegra. Contó...
3: Sí. Ana antes contó ese día Que algunas de las palizas de su marido Lo hemos oído, la dejaban sin sentido la... Y que a veces él le hacía el boca a boca Para que se recuperase y poder seguir pegándola ¿no? Así era No la dejaba, por ejemplo, acudir a clases para adultos Para aprender a leer y escribir Ella era casi analfabeta, le prohibió ir a clases Le prohibió también acudir a las bodas de algunos de sus hijos Cuando crecieron y se casaron le cortaba el pelo casi al cero cuando la mujer las pocas veces que podía ir a la peluquería A los hijos no les dejaba encender la luz para estudiar cuando se iba la luz en la casa En fin, prohibía a sus hijos, yo recuerdo cuando estuvimos hablando con ellos Manu se acordará también Prohibía que le dieran besos, sí. sus hijos a la madre
0: ¡Qué horror!
3: La casa de parejo y la familia era lo más parecido a un infierno en el que se imponía el régimen de terror de, él, de Tarzán
0: ¡Qué espanto! Con razón llegó el día en que esta mujer dijo basta Y entonces se atrevió a pedir la separación Imagínense lo que debió ser para ella dar ese paso
2: bueno, pasaron 40 años, 40 años y muchísimas palizas, como hemos oído. Los hijos del matrimonio, lógicamente, fueron saliendo de casa. Algunos se llegaban a casar con 14 años para poder salir de casa. Algunas de las hijas se casaron con 14 años. Eh, otros, Tarzán los echaba directamente. Francisco, el menor de los hijos, fue el último al que echó en agosto de 1996. Después de que el chaval, que le tenía, bueno, tenía, gustaba la cocina, preparase unos tomates rellenos para la cena, unos tomates recogidos del huerto, y Parejo le hizo salir a patadas de casa diciéndole que había estropeado los tomates y la mujer se puso en medio de la discusión y se llevó naturalmente otra paliza ¿no? cuando salió en defensa de su hijo. Ese día ese día fue un punto de inflexión porque Ana ya no pudo más y pidió la separación. Al, misma, al mismo tiempo pidió la separación y además por primera vez después de 40 años acudió a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su marido.
0: 40 años aguantando esa tortura, ¿se imaginan? Eh, supongo que esa solicitud de la separación alimentó la ira de, de este criminal, ¿no? De este criminal que tenía esta pobre mujer por marido.
3: En principio parecía que no, sí, seguramente porque en ese momento José tenía un amante, tenía una novia. El matrimonio, los dos, José y Ana, acudieron a un abogado que les propuso una solución peculiar... ...que luego el juez eh, dio por buena. ¿no? Como lo único que tenían en la pareja era la casa de Cullar Vega, en Granada, en la que vivían... ...la parte de abajo, el piso de abajo se iba a quedar Tarzán... ...se iba a quedar José Parejo... ...y en la parte de arriba se iba a quedar Ana Brantes... Una escalera comunicaba las dos, las, dos, las dos partes de la casa. Con Ana se fueron a, a vivir, volvieron, decía Manu que se iban, volvieron a vivir con ella para no dejarla sola los dos hijos pequeños, Raquel y Francisco. A pesar de que tenían cerraduras propias cada parte de la casa, el miedo seguía presente entre ellos que se cruzaban todo el tiempo con Tarzán y al que oían rondar, recuerdo que su hijo decía que veía la sombra de su padre por las escaleras. ¿no? Claro. A veces Tarzán metía a su perro en el corral de las gallinas que cuidaban la mujer, Ana y sus hijos, ...para que el perro matase y comiera las gallinas... ...y mientras tanto él insultaba a su, a su mujer".
0: Y no hubo ninguna posibilidad, supongo, de que ese individuo, José Parejo, abandonase la casa o de que su mujer y los hijos se fueran a otra. Imagino que económicamente no, no podían. No,
2: ese fue también uno de los principales problemas, ¿no? Ellos no tenían medios económicos para ello, tampoco familiares que los acogiesen y en esos tiempos ni siquiera se oía hablar de los pisos de acogida y menos en un pueblecito de la Sierra Granadina, ¿no? ah. Parejo le pidió a su mujer y a sus dos hijos, que eran estudiantes los dos, Raquel y Fran, que le dieran 6 millones de pesetas, 36.000 euros, a cambio de que él se marchaba, si le daban esa cantidad de dinero. Él cobraba una pensión de 300 euros, 50.000 pesetas de entonces, de la que entregaba 90 euros, 15.000 pesetas de entonces, a su mujer. Así que él, ciertamente, tampoco tenía medios para irse a ningún lado.
0: Y Ana Orantes, que llevaba 40 años molida a palos y obligada a convivir en el mismo inmueble que su torturador pues tuvo los arrestos de ir a la tele para contar a toda Andalucía el infierno por el que había estado pasando ¿no? Eh, ¿por, ¿por qué lo hizo? Porque bueno, es, eh, aguantar después. tanto tiempo y luego me parece curioso que tuviera ese arrojo.
3: Tiempo después, su hija Raquel Orantes nos contó que a, a su madre le había hecho ilusión conocer la tele por dentro. ¿no? Le parecía un mundo muy curioso. Recordemos que es una mujer casi analfabeta. Y además vio la oportunidad, eso decía su hija, su madre vio la oportunidad de desahogarse, de tener un altavoz, alguien que la escuchara, un sitio para, para contar el sufrimiento que en ese momento solo conocían ella misma y sus hijos. ¿no? La entrevista fue un, un, un cañonazo de juego que a toda Andalucía, posteriormente a buena parte de España, que por primera vez, por primera vez en España, se escuchó el relato crudo, verdadero, sincero de una víctima de lo que era vivir... Años con un maltratador. ¿no? Y también se escuchó, naturalmente, en el pueblo en el que vivían todos, también Tarzán, en Cuyar Vega, en Granada.
0: El pueblo de Cuyar Vega, supongo que ese fue el desencadenante ¿no? del, del crimen, ¿no? La, la poca chispa que necesitaba ese criminal para matar a su mujer.
2: No sé qué decirte, porque lo cierto es que el crimen de, de Ana Orantes no fue un arrebato, ni mucho menos, ¿no? ¿no? No fue que lo viese en la tele, sino que pasaron 13 días entre la emisión del programa y el asesinato de Ana, o sea que hubo tiempo para macerar y para madurar, desde luego, ¿no? Un tiempo, en esos 13 días, en el que es cierto que José Parejo vio las miradas que le lanzaban sus vecinos. Los vecinos, por cierto, que sospechaban o que conocían directamente lo que pasaba en su casa y que ahora, eso sí, cuando Ana salió en televisión, pues ya le negaban el saludo, evitaban hablar con él, se apartaban de él cuando entraba en un bar, ¿no? Su abogado lo definió bastante bien en el juicio, el abogado de Parejo, dijo que el programa de Canal Sur supuso la muerte social de José Parejo, ¿no?
0: Era lo mínimo que se merecía, ¿eh? Muerte sí, social.
2: ya, pero es que había vecinos que sabían todo lo que pasaba en esa casa, incluso con Ana en el testimonio de antes que un vecino le, le la vio Lo como... sabían
0: pero hacían ver que no.
2: Eso es, ¿no? Pero Eso es lo terrible de la violencia sale machista. en televisión pues ya parece que, que No es podía mirar triste. para otro lado Eso ya. Eso es, ¿no? No. Algunos vecinos es cierto que le oyeron rumiar venganza... ...y a otros le reconoció, le reconoció y esto es sorprendente... ...que todo lo que su mujer había contado en televisión que era verdad... ...que la había pegado y que la había pegado mucho... ...pero porque se lo merecía, decía, porque era una puta...
0: Una pobre mujer que estaba, llevaba en casa 40 años pariendo 11 hijos. ¿eh?
3: Sí, su hija nos contaba que su vida había sido parir y recibir, recibir palizas. Sí. Sí. El juez de paz de Cuyarvega que es un sitio chiquitín, había un juez de paz, Gerardo Moreno, llamó a Parejo precisamente porque lo conocía, lo llamó a su despacho poco después de ver el programa de televisión y le advirtió de que no hiciera ninguna tontería, que no hiciera nada contra su mujer. Incluso le sugirió que podía acudir él a televisión para dar su versión, para, para contestar, para defenderse. Pero Tarzán le dijo textualmente, eso no va conmigo. El 17 de diciembre, 13 días después de aquella entrevista, después de que Ana Brante salió en Canal Sur, José tenía que ir al juzgado, a Santa Fe, muy cerquita, porque allí le informaron de que su mujer había presentado otra denuncia contra él.
0: Una denuncia que llegaba después de la separación, ¿no? Uh -huh, ¿Qué, ¿Qué había es. pasado?
3: No era la primera denuncia,
2: ni mucho menos porque desde que en agosto del año anterior Ana pidió la separación, le había denunciado varias veces, ¿no? En este caso se trataba de un episodio ocurrido el 22 de agosto del 97, Parejo uh -huh. llegó enfurecido a casa, golpeó con una la cancela de entrada a la casa, le, se, la emprendió a patadas contra el coche de su hijo, Frank, que estaba ahí aparcado, destrozó a ladrillazos los huevos de las gallinas que, que cuidaban Ana y sus hijos, y antes de marcharse, hizo una cosa bastante refinada, fue cortar el fluido eléctrico correspondiente a la planta donde vivían su mujer y sus hijos, los dejó a oscuras, ¿no? José salió de casa y cuando vio que sus hijos abandonaban la vivienda para pedir ayuda, él fue a una cabina, la llamó por teléfono a Ana y le dijo, ahora que estás sola en casa te tengo que matar, puta. Ese 17 de diciembre, Tarzán conoció la denuncia, pidió perdón al juez, como unas palabras, dijo que ...bueno, que no nunca más volvería a pasar y que esperaría la multa que el magistrado anunció que le iba a poner. ¿no?... Recordemos, año 1997, no había nada parecido a la ley de violencia de género. Lógicamente, ahora las cosas habrían cambiado. Ahora Desde estaría en el calabozo, claro. Evidentemente.
0: claro. Sí, ahora, ahora recordemos que hay gente que quiere derogar esa ley. ¿eh? Bueno, aprovecho para decirlo. Bien, eh, en la cabeza de este asesino, eh, ese 17 de diciembre. ...seguramente ya rondaba lo que le iba a hacer a su mujer... ...lo que sí, le quería hacer a su, sí, ex, su seguramente,
3: mujer... ...seguramente, seguramente... ...pensemos que este hombre Tarzán llevaba 40 años haciendo lo mismo... ...dando palizas, insultando, amenazando... ...sin ninguna consecuencia para él... ¿eh? ...ni ni policial, ni social, ni, ni ni en el pueblo, ni nada... ...y en pocos meses Tarzán vio cómo su mujer le pedía la separación... ...le quería echar de casa, le denunció varias veces ante la Guardia Civil... ...incluso salió en televisión contando lo que había padecido... ...aquella denuncia, aquella, aquella citación judicial del día 17... Debió ser el clic definitivo. ¿no? Cuando vuelve de Santa Fe del juzgado, José Parejo lo que sabemos es que compra un paquete de tabaco y echa un boleto de lotería en un bar del pueblo, allá en Cuyar Vega. Después se va a su casa, a la planta baja. Eh, Ana no estaba, porque Ana antes estaba entonces haciendo la compra. Limpió una máquina corta césped, le echó gasolina y apartó, y ahí ya estaba rumiando el asesinato, planeándolo, apartó un litro de combustible dentro de una botella que escondió detrás de una maceta, en un maceta.
0: Y allí, por tanto, después de hacer algo tan banal como echar una primitiva, ...esperó a la pobre Ana Orantes para asesinarla, para quemarla viva.
2: Y yo creo que esa secuencia de hechos eh, habla de lo... ...de efectivamente de la banalidad de este asesinato, ¿no? De... ...de casi casi lo hizo como... ...bueno, compro la compro el tabaco... ...hecho la lotería primitiva... ...y matar a su mujer fue algo... ...eso tan cotidiano como echar un boleto de lotería ¿no? Él esperó pacientemente una hora entera... ...en el patio a que la mujer regresara a casa... ...y cuando llegó... ...aprovechó que tenía que... ...la mujer no podía de un solo viaje... ...llevar las bolsas hasta arriba... ...sino que tenía que hacer varios viajes... Cuando estaba subiendo por la escalera, por la espalda, le vertió el litro de gasolina que había apartado y le prendió fuego con un mechero. Ana gritó mientras moría abrasada viva en el patio de su casa. Una vecina contó toda la guardia civil que pudo ver perfectamente cómo José Parejo miraba tranquilamente a su mujer agonizando mientras tenía una manguera a su lado, una manguera que había en el patio que estaba a su lado y que no hizo ningún intento de, de, de ponerla a funcionar. El cuerpo sin vida de Ana, para colmo, fue descubierto por una de sus nietas, una cría de 12 años que encontró a su abuela, pues, ...prácticamente Qué agonizando mala. ya... ...mientras regresaba del colegio...
0: ...se imaginan una vida horrible... ...la de esta pobre mujer... ...y también la peor... ...la más horrorosa de las muertes... ¿no? ...abrasada viva... ...¿qué fue después de... ...de este desgraciado... ...de este individuo?
3: Pues era la hora de comer... ...y Parejo sabía que no había nadie... ...en el cuartel de la Guardia Civil... ...más cercano... ...así que hizo tiempo... Eh, ...se metió en un bar... ...y estuvo tomándose algo antes de entregarse... ...y contar que había matado a su esposa... ...a los guardias civiles que había allí... Eh, ...Parejo tenía cierta facilidad... ...lo haría después en el juicio para llorar... ...y allí... Se echó a llorar también delante de los guardias civiles y se inventó una historia. Le dijo, quizá buscando complicidad, como hacía otros años con, con vecinos, no le dijo a los agentes que al pasar al lado de él, la mujer, Ana Orantes, le había dicho, le había susurrado, me cago en tu puta madre y después de muerta pisoteada. Parejo dijo que no había podido soportar esa ofensa a su madre, que había fallecido, y que entonces había perdido la cabeza, se había vuelto loco.
0: Naturalmente nadie le creyó, es que no era ni siquiera verosímil, ¿verdad? Eh, ni le creyeron aquel día, ni le creyeron en el juicio en el que fue condenado. Claro,
2: No, nadie, absolutamente nadie creyó esa versión. Él además fue mejorando, fue refinando esa versión hasta llegar a la vista oral donde él se convirtió, se presentó prácticamente poco más o menos como una víctima de toda su familia entera, ¿no? de su mujer y de sus hijos. Dijo que todos estaban contra él, que todas las denuncias eran falsas, claro, que lo que claro. pasaba es que querían echarle de casa... Y argumentó que él nunca quiso matar a su mujer, que fue un arrebato y que, de hecho, él intentó salvarle la vida echándole agua con esa manguera del patio de la que te hablaba antes, ¿no? Él hizo en el juicio una puesta en escena perfecta, llorando amargamente, incluso le pidió la pena de muerte para él mismo constantemente... Lo que pasa es que los agentes de la Guardia Civil que participaron en, en este atestado, en estas diligencias y los forenses echaron por tierra su testimonio porque los guardias contaron que al llegar a la escena la manguera estaba perfectamente enrollada, perfectamente colocada y no tenía señales de haber sido empleada para nada. ¿no? Y los forenses dijeron que las quemaduras que presentaba Ana por el cuerpo demostraban que la gasolina, que el combustible con el que la, la hizo prender fuego, le habían arrojado por la espalda.
0: ¿Qué dijeron los forenses sobre el estado mental de este monstruo?
3: Todos coincidieron en que José Parejo no tenía ninguna enfermedad mental, no tenía ningún trastorno, no tenía nada, era una persona normal, nada que lo distinga de Manu, de mí, del resto de los hombres. ¿no? Uno de los psiquiatras, Jorge Núñez de Arco, sí contó al tribunal que Parejo no era un enfermo mental, pero, y así se definía él, era un hombre de campo de hace 30 años, hablamos de hace 50 años ya, uh -huh. ¿eh? de un hombre de campo andaluz de hace 50 años, y explicó que Parejo le, le, había, le había contado que para él no era malo. ...pegar a la mujer y a sus hijos... ...y Parejo le había dicho que muchos de sus amigos... ...todos, llegó a decir alguna vez... ...lo hacían... ...no comprendía cómo muchos años atrás... ...un guardia civil, que lo sabía perfectamente... ...le había reñido, le había regañado... ...por esa costumbre tan fea, así se lo habían dicho... ...de dar palizas a su mujer en un tipo tan sano como él... ...por eso lo llamaban Tartán, era un albañil... ...y tenía fama de ser un tipo sano, un tipo trabajador...
0: ...ya, ya... Bueno, eran desde luego otros tiempos que, entre otras cosas, la ley de violencia de género han cambiado, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pena recayó sobre Parejo?
2: 17 años de prisión cayeron. Lo que pasa es que solo pudo cumplir siete porque el 15 de noviembre del año 2004 falleció de un infarto. Tenía 69 años y murió en la prisión donde, desde, en la que estuvo desde el principio, en la prisión granada de Albolote. Para tranquilidad de sus hijos, por cierto, que alguna vez... Eh, contaron, mano bueno, varias veces contaron que temían ese momento en el que Parejo saliese de la cárcel e incluso uno que dijo
3: bien, eso, tío, estaba que estaban deseando que, estaba deseando que rezaba que de para que se moriera de un infarto en prisión, sí. y, dejaron,
2: ¿sí? y así fue y así fue, lo cierto es que así fue los ocho los ocho hijos que vivían en el momento del crimen gente de entre 40 y 19 años en ese momento, todos ellos se quitaron el apellido de su padre y ahora todos se apellidan orantes, ¿no? sin segundo apellido han querido volvar, borrar cualquier huella del hombre que, la, que le torturó a su madre, que la acabó matando y Cierto es que solo uno de ellos, durante el tiempo que estuvo encarcelado, en esos siete años, solo uno de ellos le visitaba en prisión mientras cumplió su condena, pero curiosamente Parejo fue enterrado en la más absoluta soledad. Nadie acudió a su entierro.
0: Nadie acudió a su entierro. Un hombre que ha tenido once hijos, de los cuales todos los que viven rezaban para que no saliera de la cárcel o para que muriera. Menudo final para, para este desalmado, ¿verdad? Esto decía su hijo menor, Fran Orantes. Recordemos, ninguno de sus hijos se llama ya parejo. Y con razón, esto decía Fran Orantes 20 años después. Pues
3: desgracia tuvo que dar su vida para que ...bueno la sociedad se concienciara del tema que había con respecto a los maltratos. Yo la recomendación que le haría a todas las mujeres que están en la misma situación es que no aguanten que el silencio no es bueno, que tampoco hagan o permitan que sus hijos viven, vivan esas situaciones, que hay muchos, muchos sitios donde te prestan hoy en día ayuda, antes por desgracia no, pero que, que no se calle.
0: Estoy descubriendo en Twitter, Manuel y Luis, que uh -huh. muchísima gente no sabía la historia de Ana
2: Orantes. Claro, es que ha pasado mucho tiempo. Ha ya. pasado
0: mucho tiempo y hay mucha gente que no, no que no recordaba nada y que hoy pues está tomando conciencia, ¿no? Hay que conocerla. Eh. Hay que conocerla, sí, porque ¿qué supuso el crimen? Es lo que viene ahora. O sea, ¿qué cambió bueno, después eh, de la muerte de cambió Ana Orantes? Todo.
3: Cambió muchísimas cosas. ¿eh? Hay muchas cosas por mejorar, pero cambió muchas. Eh, hasta la muerte de Ana Orantes y hasta poco después no se contaban los asesinatos de mujeres en España, Julia. No se contaban. No había ni contabilidad. Ya ya. Ana fue la víctima número 59 de la violencia en aquel año, 1997... Como ...cuando nadie lo llamaba así... ...cuando no se contaban, ¿no? La crueldad de la muerte, el hecho de que hubiese contado en televisión... ...los 40 años de torturas que había padecido... ...hizo que todo el mundo se pusiera manos a la obra... ...unos con más voluntad que otros... ...la ley integral contra la violencia de género que hablabas antes... Eh, ...se puso en marcha en 2004... ...en Estados Unidos, nos decía un experto... ...se llamaría Ley Ana Orantes, ¿no? ...porque aquí no solemos bautizar a las leyes como hacen como hacen allí... ...el crimen de Ana Orantes ...movilizó y golpeó a casi todos los sectores de la sociedad... ...y digo casi todos... Porque entonces el vicepresidente de gobierno era Francisco Álvarez Cascos, me sabe, ay, 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 ay. me sabe mal porque es paisano mío, y dijo que el asesinato de Ana había sido, Ana Orantes había sido un caso aislado, esto todavía nos puede sonar, obra de un excéntrico.
0: Todos son casos aislados, ¿eh? Un caso aislado, obra de un excéntrico, ¿eh? Un caso aislado que ocurre... Pues entre 40 y 60 veces, en aquel momento más, cada año, ¿verdad? En fin, me ahorro el, el calificativo. Quiero que escuchéis una cosa, porque acaba de enviarnos un WhatsApp un compañero mm. que trabajaba conmigo, un técnico de Onda Cero en Granada, que fue el que nos dio la primicia del asesinato de Ana Orantes aquí, en este programa, que entonces se llamaba En la Radio de Julia. Mm. ¿Lo queréis escuchar? Claro. Venga, dale.
3: Hola, compañero, buenas tardes. Soy Erostik, el técnico de la emisora de Granada. Se da la circunstancia de que la noticia de la muerte de Ana Orantes la dimos en primicia en la radio de Julia. La dimos en primicia porque la Guardia Civil no sabía dónde está la calle Serval y esa calle está al lado de donde yo vivo y al coche al que le dan el alto para preguntar dónde es, fue al mío. Entonces yo llevé a la Guardia Civil y bueno, yo vi todo aquello. Eh, siento escalofríos todavía al, al pensarlo. Y al, al recordarlo, es ¿eh? uno de los momentos más duros de, de mi vida Cuando llegó el hijo, el coche del padre estaba allí El hijo pensaba que, que su padre, el asesino, estaba dentro Entre cuatro vecinos no, no podíamos sujetarlo y, y aún siento aquel olor y aquella cosa Y por desgracia lo dimos en primicia aquí en Onda Cero
0: Pues gracias compañero que, sí. o sea, Tremendo, ¿eh?
3: Los hijos son supervivientes, Julia. Nos sí, contaban,
0: sí. Sí, sí, sí. Nos sí, contaba
3: claro. Francisco, al que hemos oído antes, con ironía, porque tienen, son capaces de tener ironía, son gente increíblemente fuerte. Sí. Nos contaba que... Sí, sí. Que
0: todos tenían esa alegría de vivir, nos decía. Todos esa tenemos alegría de vivir, esa alegría de vivir que
3: nos ha dejado mi padre, ¿no? Son todos introvertidos, es verdad, pero son gente muy fuerte y son supervivientes.
0: ¿no? Sí, los que he conocido, los que he visto en alguna entrevista, me han parecido todos que para la infancia que han, teni que han tenido, para lo que han llegado a sufrir, eh, eh, es gente de una fortaleza y de, y de unos principios... ...que me parecen estupendos... ...desde aquí un abrazo... ...a todos los chicos y chicas orantes... Claro. ...que nos estén escuchando... ...nuestro respeto... ...ya sé que esto es terrible... ...pero desde luego... ...el crimen horrendo de su madre... Fue un punto de inflexión. Eso podemos agradecerle a todas las mujeres en España a Ana Orantes, que además va a tener ahora su calle en la ciudad de, de Sevilla. Manuel Luis, gracias. Gracias. Adiós. Y gracias al compañero de Acero Granada, que yo no había, no recordaba ese, ese caso y que él nos ha vuelto a poner en la memoria de todos. Gracias. Llegamos al tipo de noticias. Enseguida en